0: Hola, estás escuchando al Chat Spanish Podcast. Síganos en Instagram, at Chat Spanish Podcast. También descarga la app que se llama Memorize, donde puedes aprender todo el vocabulario de cada episodio. Hay un link también en la descripción. ¡Vamos! Hola, buenos días al otro episodio de Chat Spanish Podcast con yo. Yo soy Harry, un inglés que quiere aprender y hablar más, Spanish, más español. Ahora mismo estoy... Con mi mejor amigo chileno Francisco. Okay. ¿Cómo estás, weón? Buena compadre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto sí, tiempo? soy.
1: ¿Cuánto tiempo, compadre? Sí. Eh, bueno, encantado de estar contigo hoy día, Harry. Eh, tenemos una larga historia de cómo nos conocimos. Ahí podemos ir hablando más adelante de, de la historia de, de los eventos clave cuando Harry vino a Chile. Eh, ¿Pasó un semestre aquí o un año? ¿Fue un semestre un año? Sí, medio,
0: Harry, año, sí, medio año.
1: Medio año, claro, seis meses. Eh, y bueno, estamos en el podcast, tenemos varios temas por hablar. Harry me va a hacer unas preguntas y yo feliz de poder responder y contarles un poco de qué es lo que se trata esto de ser chileno.
0: Buena, buena, vamos. Entonces, Francisco, o Pancho, ¿no? ¿Qué preferías? Sí, Pancho está bien. Pancho. Pancho es un sí. apodo, un nickname, ¿no? Sí,
1: es, es un, como un apodo, sí, un nickname, puede, puede decirse. Y en general, a todos los franciscos les, les dicen Pancho, acá en Chile también. En, okay. en Argentina creo que también les dicen Pancho. En Brasil creo que es distinto, pero acá en Chile
0: estamos ok. En Chile es Pancho, entonces, Pancho. Sí. ¿Estás sí. en Chile ahora mismo? ¿O dónde exactamente? Sí, estoy aquí en, en
1: la capital, Santiago es la región metropolitana, y bueno, estoy en una comuna, en, en inglés, comuna, no sé si la traducción será como commune, yep, no sé, commune, o un sector, o hometown, no sé. Bueno, en la comuna de San Miguel, es una comuna supercéntrica y acá estoy en mi departamento Casi me cambié a este departamento, así que, sí. bien, estoy aquí, en la capital.
0: ¿Y qué tal, <ríe> qué tal la situación ahora mismo con el coronavirus? ¿Estás en cuarentena o cómo, cómo es? Sí, mira, eh,
1: acá en toda Latinoamérica empezamos hace más o menos un mes ya en cuarentena. Eh, todo Chile por lo menos está eh, en una cuarentena como sectorizada eso se entiende como, hay algunas, a, algunas partes del país que tienen cuarentena fija, y hay otras partes, por ejemplo en la capital, que hay unos sectores que están un poco más eh, libres de poder salir. Pero en este momento yo estoy en cuarentena, hace dos semanas que estoy acá en la casa, trato de, de hacer otras cosas, de tocar guitarra, eh, de hacer un poco de música, estudiar, pero sí, estoy aquí disfrutando de la cuarentena y este tiempo libre, no sé cómo es la situación allá en, en Inglaterra. Pasa parecido. Eh, bueno, yo sé que también de la situación del primer ministro, eh, Boris Johnson, que acaba de salir, creo, de la unidad la de cuidados intensivos. Sí,
0: sí, oh. se fue. Pero estaba enfermo el, primero, el presidente del gobierno. Entonces fue un poco... Sí. Había un poco pánico, ¿no? Porque es el, sí. el jefe del, del Estado, del claro. país. Entonces, pero es... Eh, es el coronavirus, ¿no? Que no hay fronteras que cualquier persona puede conseguirlo, desafortunadamente. Um, pero yo creo Perfecto. que está, está mejor. Entonces, sí. ¿hay, ¿hay pánico ahí en Santiago o en América Latina o no? ¿O es tranquilo?
1: Sí, mira, tenemos la suerte, por lo menos que en Chile, las tasas de, de contagio y las tasas de muerte en realidad son, son muy bajas en comparación comparación a Brasil o Argentina, tenemos una tasa de mortalidad eh, bastante menos preocupante que, que en otros países, por ejemplo en Ecuador eh, la situación está súper complicada, eh, en Venezuela también, bueno ahí está todo el tema de, de Maduro, comunismo, y, y son otros temas en realidad, eh, pero hay, hay harta gente tranquila, pero, pero hay una leve un leve atención, no sé si llamarlo pánico, no es pánico en sí, eh, pero está preocupada la gente, porque no está trabajando, no están produciendo, la gente se está quedando sin recursos para poder, eh, no sé, eh, salir a comprar algunos alimentos, pero son sectores bien, bien disminuidos, no, no generalizaría un, un pánico en todo el, todo el país, por lo menos.
0: Sí. Y Chile, Chile estaba ocupado con otra, otra cosa antes, ¿no? Porque vi en las noticias, no sé si puedes sí. contarnos un poquito sobre la situación en Santiago, porque uh -huh. hace, hace unos meses no vi en, vi en las noticias que había manifestaciones, poca violencia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó?
1: Sí, bueno, veníamos
0: de otra situación súper
1: compleja eh, antes del coronavirus, en, en Chile por lo menos, eh, y, y sobre todo en la región central, Santiago, eh, empezaron a salir varias manifestaciones eh, sociales y, y de aspecto político, un poco tratando de, de tomar la dignidad de las personas, que ese es como un concepto claro, o un concepto clave en realidad, de qué es lo que estaba pasando en Chile, la gente se sentía con poca dignidad. Entonces déjame contarte cómo, cómo nació este... Este estallido social, nosotros le llamamos así, estallido social, like acá social blow-up, si, si le hacemos como la, 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 la traducción al inglés. Y todo inició gracias a, a, a una subida de los precios del transporte público, que acá en Chile nosotros tenemos metro y buses también, y, y lo que pasó fue que en octubre de, del año pasado ya, subieron los precios no de una manera considerable, acá tenemos la moneda, nuestra moneda son los pesos, subieron 30 pesos, pero ya veníamos de una historia del antes, esto no es como que haya pasado de la nada, sino que teníamos una cierta situación social compleja de precios, de, de materiales y recursos que estaban muy caros. En Santiago en general creo que estamos en el top 10 por lo menos de, de capitales más caras del mundo. Y es, una, y, es un, y es una ciudad de, de Latinoamérica. Entonces, se entiende poco de cómo los recursos que tenemos en el trabajo, que tampoco son demasiados, eh, tienen un correlato en el precio de las cosas. Bueno, subieron los precios del metro, y los estudiantes fueron los primeros en salir a la calle, y lo que hicieron ellos fue eh, ir al metro y hacer evasiones. Entonces se juntaban grandes cantidades de, de estudiantes de colegios completos, de universidades, no estoy hablando de 15 personas, estoy hablando de colegios completos, así 2.000 personas, 2.000 estudiantes eh, en distintos sectores de la capital, iban al metro, se saltaban eh, lo, los torniquetes, no sé cómo es la traducción de torniquete, pero son como los,
0: los pasos para... The, the, the turnstiles yo creo. Ya,
1: yeah. sí, pues, los torniquetes los pasaban, entonces no pagaban. Ese era el tema, no pagaban, reclamando un poco de esta subida de precios eh, en, el, en el metro. Entonces, esto no se pasó un 10 de octubre. Pongamos entonces 10 de octubre como la fecha de inicio. Eh, el 11 de octubre los, los estudiantes empezaron a, a eludir al el metro, se juntaron más personas, universitarios también, 12, 13, 15 de octubre, está pasando lo mismo, y el ambiente se sentía como de que bueno, los estudiantes están siendo revolucionarios, como siempre, <ríe> y, y, y no se creía que, que, esto, que esto podía tomar o llevar a, a otro tipo de eh, movimiento social más grande. Nosotros pensamos, como chilenos, y salía en el diario, y salían las noticias, de que esto era un evento súper reducido. Entonces, un evento que solamente se limitaba a los estudiantes, a los, a los de los colegios. Bien, entonces, eh, 18 de octubre, que es como la fecha clave acá en Chile, por lo menos, eh, la gente, lo que pasó fue que tomó este movimiento de los estudiantes de eludir el metro y se sumó. Pero ya no estoy hablando solamente de los estudiantes, estoy hablando de los trabajadores, de los que hacen aseo, de los profesores, de de todo tipo de académicos, se sumaron porque vieron que esta situación de verdad no se podía contener, las subidas de precios en, en los transportes públicos. Y ahí fue cuando en Chile se desató el 18 de octubre una gran revolución social, un estallido social que, que al final involucró a casi todos, yo creo que a todos los chilenos, y salimos a la calle, salieron a la calle a, a tratar de, de, de poder... Minimizar este, este descontento eh, La salida a la calle fue un poco un, un, ¿Cómo decirlo? Fue como ir a, a soltar toda esa rabia Había mucha rabia en la gente En, la, en las personas había mucho descontento eh, De no poder, eh, de trabajar tanto De trabajar 20 horas no, no sé si 20 horas no Pero en la semana acá en Chile Se, trabaja, se trabajan 45 horas semanales eh, y a veces más incluso. Entonces la gente está muy descontenta con eso, de trabajar mucho, ganar poco, de que apenas le alcance las la, la lucas. Acá nosotros la plata le decimos lucas.
0: Sí, lucas <risas> como plata, cash. ¿no?
1: La, la, sí, la cash. Y estaba trabajando mucho, ganando poco y eh, la vida acá en, en Chile, en Santiago, se hace más difícil. Ahí entonces empezó y ahí hay para adelante hartos detalles. De, de qué es lo que pasó en el movimiento en sí, pero ese es como el aspecto muy general eh, desde el inicio a cómo fue este estallido. No sé si que, tú quieres, por ejemplo, ahondar sobre algún tema en específico o te sigo contando la historia o mi perspectiva, eh, cuéntame.
0: Sí, tengo unas preguntitas para ti. Dime. ¿Por qué, primer paso, por qué aumentó el gobierno el precio? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Sí, mira, no hay una, no hay un, una sola razón así como efecto-causa de, de por qué el gobierno da para aumentar eh, estos precios, eh, pero sí se hacen ajustes anuales a los precios, de, eh, a los precios de, distintas, de distintas categorías o industrias. Por ejemplo, todos los años se pueden modificar los precios de, eh, del arroz, de los alimentos, de del transporte también, pero como te digo, este aumento de, del transporte público, el gobierno lo hizo sin pensar de que el, desc el descontento era demasiado ya antes. Entonces, no, solamente, no es el, la subida de los 30 pesos en sí lo que desata todo esto, sino que hay un historial para atrás de descontento social que eh, hizo que esto, estos 30 pesos como que rebalsaran el vaso. Y eh, yo justifico esta, esta medida de cambios de precios solamente por, porque los, eh, los precios internacionales suben, el petróleo a lo mejor estaba más caro para, para los vagones, entonces hay que subir un poco los precios a los, a los consumidores. Esos es eso son las maneras clásicas de justificar por qué un gobierno decide subir los precios los materiales están más caros, eh, necesitamos más recursos, contratamos más gente, necesitamos pagar esos sueldos, ese tipo de cosas.
0: Y ahí en Santiago hay mucha, en general, hay mucha desigualdad entre las personas, la clase, el sistema de clase o no. Porque en Londres, no sé si sabes, uh -huh. es una uh -huh. cosa enorme. O sea, la, la desigualdad, el hueco entre los ricos y los pobres es, es enorme. Y, y, uh -huh. y me siento que cada vez más como se si dice, aumente, ¿sabes? Se aumente, increasing, es increasing poco sí, a poco. Sí,
1: sigue aumentando, sí.
0: ¿Es, es igual en, en Chile o en Santiago o no?
1: Sí, mira, yo, yo creo que tanto como tú lo dices, es que pasa en Londres que hay mucha desigualdad acá en Santiago y en Chile también existe desigualdad que, que es abismante. Eh, hay cinco o seis familias que controlan literalmente el país, y versus otras personas que eh, están apenas tratando de llegar mes a mes, eh, de darles recursos a su hijo, de pagarle un colegio, y en ese sentido la desigualdad acá en Chile es súper, súper fuerte. Y no sé cómo se expresará, por ejemplo, eso es un tema... Es un, un tema entretenido por lo menos, de, de que se ha estudiado acá en Chile, de cómo se expresa este, esta desigualdad. Entonces, yo te puedo mencionar un ejemplo, y me, me comentas tú ahí, qué es lo que pasa en Londres. Acá en Chile, en Santiago, la desigualdad se expresa en el lugar donde tú vives. Entonces, tenemos distintos sectores de la capital, imaginemos un cuadrado de la capital, imaginemos que el, el sector más norte, de esta capital van a estar sectorizados el, el la mayor cantidad de gente con más recursos en Chile tenemos, les decimos de muchas formas eh, pueden ser ricos o rico o rico no rico eh, es rico <ríe> sí como very wealth wealthy person sí
0: yeah, eso
1: y, y, y entonces nosotros sectorizamos por lugares en, a la gente con, con más o menos recursos. Entonces te comento, en el norte de, de Santiago está la gente con más recursos y en el sur se, eh, se acumula o se junta la gente con menos recursos. Entonces es muy clásico del chileno, que, de santiaguino, que una pregunta para entender cuál es el nivel socioeconómico, en vez de decir cuánt, cuánta plata tú ganas o cuántas lucas tú ganas, se pregunta dónde vives. Entonces, en base al lugar donde vives, uno puede definir rápidamente si la persona o el estatus socioeconómico eh, de, de, de la persona que uno conoce es alto o bajo. ¿Cachai? Esa es otra cosa que nosotros decimos. ¿Cachai? ¿cachai?
0: Sí, claro. Es como, like, you know. Yeah, it's like, you know. Me, yeah. es, es parecido en Londres también. O sea, si vives, tú dices que vivir, vives en, por el centro. Son, son donde viven los, los cuicos, los ricos, ¿no? Pero no, toda, no no siempre. Es que todavía en Londres es que se puede vivir por el centro y tener dinero, pero también hay casa de, ¿cómo se dice, del ayuntamiento del gobierno también. O sea, gente mm -hmm. que no tienen oh. mucha plata. O sea, oh, un sí. poco más mezclado. Pero hay veces, hay zonas que. Si sí, cuando sí, tú dices que vives en una zona específica, es bueno, es obvio que eres de, 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 de qué clase eres, pero también no es de dónde vives, es como más el look y, y el, look. el estilo de hablar, sabes, con jerga o no. O, sí. Hay otra cosa también, hay otras cosas para distinguir entre gente, pero sí, yo creo que es, el, el, es algo parecido en Londres. ¿Y, ¿Y fuiste tú a manifestar o no? ¿Como estudiante o no? ¿O estabas yo... ocupado con tu, <ríe> tus asignaturas?
1: Sí, bueno, pucha, yo tengo igual una situación más, más de... En ese momento estaba en mi último año de graduación de mi carrera, yo estudié psicología y básicamente el, me, mi, mis módulos o mi enfoque mi, mi fue el la psicología organizacional, entonces estoy más cercano a lo que es business o eh, comportamiento organizacional, entonces en, en octubre del año pasado yo estaba en mi último año de, eh, de carrera, tenía mis últimas clases, y simplemente por tema de que si iba a manifestar descontento y tal, uno que es muy arriesgado, en el sentido de que eh, nosotros o sea, Carabineros, que es como la fuerza policial acá en Chile, Carabineros, eh, estaba eh, ya tomando medidas súper drásticas de dis disuadir. Es, eso es como de... Si hay algún conflicto, se utilizan balines o se utilizan eh, bombas lacrimógenas, que es como para disuadir a la gente, separar, split. Uh, no, no sé la, tra la traducción clara, pero, pero claro... Entonces uno se arriesgaba, yo sentía que era, que era bastante riesgo ir y poder salir dañado, podías perder los ojos, podías quedar eh, fracturado, entonces era súper peligroso. Y por otro lado también tenía mis últimas clases, que no podía perder, porque si me perdía esas últimas clases, finalmente no me podía graduar. Entonces eh, para mí era, era complejo, yo no, no, no fui partícipe activo de, de las manifestaciones. Por lo menos en, en, este, en este momento, ¿sí?
0: ¿Y fue eso? ¿Por, la, por eso las, las acciones del, de los carabineros que, que había violencia o no? ¿Cómo? O, no, no,
1: no te, no
0: te ¿Había mucha violencia o no? En las manifestaciones, ¿sí? En, ¿sí?
1: En, la, en las calles, por lo menos, después de este hito que yo te cuento que fue en octubre.
0: Pero sí entre, sí, sí, entre las personas o entre las personas y los carabineros o sea, el gobierno, gente, sí. gente del Estado. Exacto,
1: sí, la violencia eh, era, era en, en, en dos focos. Las personas hacia carabineros, en literalmente una batalla, te lo juro, no sé si, yo creo que en Londres jamás va a haber algo parecido. Imagina, imagínate mil personas combatiendo a, a carabineros, a la policía. Yo sé que en Londres ustedes respetan mucho a la policía, y, y hay distintos tipos de policías también. Entonces, imagínate, de verdad, una batalla, una guerra civil entre el Estado y, el, y las personas. Y eso yo creo que se da se dan en pocas partes del mundo, en Latinoamérica principalmente, en Londres yo creo que jamás lo vas a ver así, ¿eh? entonces eso es un foco. Y también hay mucha violencia de los participantes de, de este grupo de manifestantes de manifestantes, en las calles, como rompiendo cosas, eh, destruyendo hogares, destruyendo empresas, destruyendo semáforos, cámaras, de todo. Entonces, es un poco tratar de equilibrar. Ok, hay una lucha que es súper correcta, hay una lucha que, que corresponde porque estamos trabajando mucho y ganando poco, pero también había un sector de estos violentistas, que eh, rompían o, o hacían distinto, distintos tipos de desmanes a, a, a la vía social. Entonces, por ejemplo, habían familias, habían emprendedores, habían eh, distintos no sé, niños que eran, eran eh, afectados por este tipo de, de, de destrozos, porque manifestantes con ira, con mucha violencia, Destruían su casa, destruían su emprendimiento, destruían su restaurante y se quedaron sin nada, eh, versus eh, el, los otros que decían estar por una contienda que era muy, eh, que era muy eh, social y a la misma vez destruían las casas de otras personas sin motivo alguno. Entonces, había de todo, Harry. Yo te cuento de que eh, hay muchas perspectivas de quizás en los diarios o quizás otra persona puedan, puedan salir pero había violencia de todo tipo, del Estado y, y los participantes, de los participantes a otros participantes que no tenían nada que ver. Eh, entonces, mm -hmm. es súper es es global el, el tema de la violencia, por lo menos.
0: Sí, me imagino. Pero estas cosas me parecen más fuertes en América Latina, ¿no? O sea, en Chile, por ejemplo, en Londres o en, en Europa, yo creo, la gente está... En, los, en las redes sociales, quejando, ¿sabes? Mientras que los chilenos, por ejemplo, están en las calles gritando. ¿sí, no? Hay una lucha, ¿no? Se siente más, más fuerte. ¿Y tú, sí. ¿tú, tú crees...? ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: mira, pero, pero yo no, no sé si asociaría que el chileno o el latinoamericano sale más a la calle porque, porque tenga otro porque tenga otra característica así como personal o humana. Yo, yo siento que aquí las, las demostraciones son en la calle, vamos a salir y demostremos el descontento, eh, versus en el teléfono como quejándose, porque en Chile la, la violencia, la, pero la violencia por parte de, eh, tú sabes, no sé si el único ente social que tiene, eh, acceso a la violencia, el monopolio de la violencia, que se le llama, son la, la policía. La policía es la única entidad estatal que puede, eh, efectivamente, ejercer violencia contra otros porque están, eh, de alguna manera, eh, irrumpiendo en el, en el orden social. Entonces, acá, esa, ese monopolio de la violencia, que puede ejercer eh, esta, este ente estatal, no ha sido nunca respetado y nunca se ha ejercido de una manera muy disciplinada. Yo entiendo por lo menos que en Londres la policía es muy disciplinada, es muy, es muy fuerte, eh, tiene recursos y tiene los fundamentos. O sea, yo no me imagino a un, a un londinense eh, caminando por la calle haciendo a lo mejor algún destrozo y después combatiendo con la policía no me lo imagino, combatiendo por la policía porque, porque le parece. Yo siento que ahí en Londres lo que pasaría es que, no sé, lo, en, en dos segundos el, el tipo cae, o sea, lo, o, o lo disuaden o le disparan, no, no tengo idea, pero la disciplina de las distintas policías en, en Europa por lo menos son mucho más estrictas, son mucho más rigurosas, nuestra policía es, es más, eh, ¿cómo decirlo? es menos severa. Eso es un buen concepto, menos severa, entonces la gente se puede dar el, la posibilidad de salir a la calle porque saben que no les van a disparar, que no los van a meter a la cárcel, que no van a haber multas. Entonces son, somos súper poco buenos para poder dar medidas extremas o de, de, de disciplina en, la, en las personas.
0: Qué interesante. Y justo antes del, del, del coronavirus... ¿Cómo fue? ¿Tranquilo o todavía um, gente en la calle? ¿O, o qué? Es un, es, decimos en Inglaterra, en inglés, good timing o bad timing. Was, it, ¿Was the coronavirus good timing? Porque ahora mismo toda la gente está en su casa o qué. Okay. Y después del coronavirus, ¿qué, qué, va, qué va a pasar? Uh -huh. Básicamente, el, el coronavirus
1: y, y tomando el concepto que, que tú me mencionas, Harry. Fue el mejor timing que le pudo pasar al gobierno chileno. <risa> was a very fucking good timing, man. <risa> ¿Por qué? Porque la gente estaba en la caída aún cuando empezó el tema del coronavirus, eh, pero en, men en menos medida había, había menos personas, eh, algunos lugares un poco más eh, sectorizados que habían conflicto. Ya no era todo el país, pero sin duda que habían aún algunas personas manifestándose. Entonces llega el coronavirus, y el gobierno toma la decisión de decretar la cuarentena obligatoria, entonces esto lo ayuda un poco a, a tratar de, de que los ánimos y, los, y el ambiente de rabia, de violencia, pueda ser separado. Entonces las personas ahora en sus casas tranquilas, eh, ya, con, ya no, con un, sin tanta ira, eh, pudo pasar eh, por lo menos un mes, este mes que ya vamos ahora desde marzo hasta abril, pudo pasar este mes en su casa con su familia, sin ir a trabajar. Eh, eh, y, y, y entonces, de cierta manera, en, en Chile yo veo al coronavirus como un pequeño antídoto a, a, al, al conflicto social que, que pasó en Chile por lo menos para tratar de, de, de hacer más leve los destrozos que estaba pasando en Chile. Porque, Harry, yo te comento, Chile, en, en, en diciembre, en noviembre, estaba literalmente en fuego. Habían lugares incendiándose por todos lados, en los metros estaban incendiados, las calles destrozadas, no había no parques, las personas tenían mucho miedo. Entonces, este evento, el coronavirus, eh, si bien si bien es, es peligroso, a Chile le sirvió mucho para poder bajar los ánimos de la, la revolución social. Sí, aunque yo no tengo idea qué es lo que va a pasar después. Esa pregunta como nosotros planeamos, yo creo que el, el gobierno por lo menos piensa que de aquí hasta septiembre, más o menos, vamos a seguir con un poco con esta cuarentena. Eh, yo, y después de eso a lo mejor vuelve la, la revolución social o a lo mejor no, y estamos todos felices y cambiamos la constitución no tengo idea, esa es otra cosa nosotros dentro de los logros que, que sacaron los chilenos en la revolución social fue cambiar la constitución como tuvimos la posibilidad y vamos a tener un plebiscito más adelante de poder cambiar la constitución, que son como los, los órdenes principales fundamentales del Estado básicamente es cómo se ordenan ciertos poderes estatales. Eso es lo que hace una constitución. Entonces, se ordena el banco central, se ordenan los poderes judiciales, ejecutivos, etc. Entonces, hay varias cosas que se pueden cambiar ahí.
0: ¿Quién, quién sabe, Bon? ¿Quién sabe? Exacto. Pero bueno, solo nos queda unos minutos, entonces sí. hablemos sí. de la música, Man. Porque tú, tú tocas muchos, muchos instrumentos, ¿no? La guitarra, sí. ¿qué más? El bajo piano, sí. no sé, de todo, de todo. Entonces, todavía estás tocando. Sí, mira, pucha, esta, esta cuarentena a mí me ha servido igual harto
1: para, para tocar en mi casa. Sí, ¡Me imagino! ¡Qué bien! Y sí, mira, estoy, soy, soy músico antes de entrar a estudiar psicología. Estudié música en el conservatorio algunos años y, y mis instrumentos son las cuerdas. Yo amo las guitarras, amo el bajo... Tengo alguno, un teclado por ahí, y, y desde chico, desde, desde muy pequeño, muy viciado con, con la música. Eh, y ahí partimos con Harry Puff, ahí tenemos varios, varios links, y también fue como la manera en que nos conocimos la música, yo creo que es un link súper especial. Ah. Y sí, mira, tengo, tengo guitarras eléctricas, acústicas, tengo bajos también, y distintos tipos de guitarras, eh, de siete cuerdas, de acústicas de nylon, de, de metal, etcétera. Sí, me encanta es, la música. O sea.
0: Es verdad ¿no? que hay un, la música, por ejemplo, es un link entre personas, entre idiomas. Por sí. ejemplo, cuando, estaba, cuando estuve en, en Chile, en la universidad contigo en, en la clase, y joder que me impresionaba mucho tu conocimiento de, de la música de, de Londres, de, de las calles, ¿no? sí. como se llama sí. Grime aquí o Garage sí. también o qué más y fue increíble sí. es, 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 porque mi español fue fatal, una mierda ahí en, en, en los <risa> primeros meses, entonces es como la música fue un link entre nosotros, la amistad entre nosotros el, 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 el inicio entonces qué bien sí, y bueno antes, antes de acabar enséñanos, sí. weón unos chilenismos <risa> una, sí, una jerga chilena, un chile en slang, porque ya tenemos weón, ¿qué es weón.
1: Weón es una manera que nosotros tenemos los chilenos de referirnos a una infinidad de cosas. De verdad, nosotros podríamos utilizar el weón como un adjetivo, con un, como un sustantivo, como un verbo, no sé. Entonces, weón, desde el inglés, es como decir uh, a algo así como bro. O, mate. Lad, mate. Yeah, lad, bro. o lad, bro, mate, o lad, bro, yeah, sí, es como, uh, how's going, man, uh, y en chileno tú dirías, ¿cómo está ahí, weón? Entonces, las figuras son súper parecidas, o, o también nosotros nos referimos al weón como alguien super estúpido, como, this damas
0: yeah, es como un, un insulto también, ¿no?
1: Sí, puede ser también un insulto, este es super weón, súper weonado, es rico, ¿no? entonces eh, eso sería un inglés: eh, This is some stupid man, o you are yeah. a dumbass.
0: Yeah, ¿Sí? yeah, yeah.
1: Y, y, y otro, otro slang ¿sí? que, que, puedo, que puedo sacar es como el culiao o el conche su madre. Conche su madre, mi eh, favorito. Es como la más chilena. Sí, el conche su madre. Y eso es traducido como motherfucker. Puede yeah. ser.
0: Motherfucker.
1: Yeah. Yeah, motherfucker, yeah, yeah. eso. hay yeah, you motherfucker. <risa> sí, y otras... <risa> otras, otras ay, y el, bueno, está el weón y la wea, por supuesto. Por ejemplo, nosotros decimos cualquier cosa puede ser una wea. No sé, eh, un celular puede ser una wea. Entonces sería como... Esta wea, esta wea de celular, en inglés podría decir, podría ser como... This shit, this shit... Yeah, of, this thing, this shit, I, I, yeah. this This uh, you
0: know, yeah. <ríe> Tenemos una
1: sí, un, cantidad enorme de slangs, eh, esas, algunas más clásicas. Sí, es, es otro
0: idioma. Es otro sí, idioma.
1: Es otro idioma. Pero en un segundo capítulo podemos dedicarle más, más tiempo a, a guachita, Riga, hey,
0: buena, buena, <ríe> rica. Yeah, guachita Rica, por ejemplo.
1: Buena, buena, la Guachita Rica. Yeah, Sí, y, y en Londres, ¿cómo le dicen a la Guachita Rica? A ver.
0: Porque tú, <risa> para los escuchadores, tú me mandaste un, un WhatsApp. Y, porque hablamos en inglés. Porque tú hablas inglés de puta madre. Perfecto. Y me, me contaste I'm, I'm tú. Um, hey man, oye, weyon, es verdad, es true que los ingleses we call girls como uh, uh, birds, como un bird, okay. un ave. Y yo dije, oye, sí, <risa> sí, que sí. Es como muy. <risa> Yeah, es un poco que la gente lo usa cada vez menos porque es como, ¿sabes? En esta este clima, um, pero sí, es verdad que tú, tú, tu novia es tu, mm -hmm. tu bird. O, bird Y en, en Chile, ¿no? Pololo, polola es boyfriend o girlfriend, yeah. es otro chilenismo. Yeah. Y también como yeah. está en vez de como estás, cachai como, ¿sabes? ¿You understand? You know, you know. Know. Y también po, ¿no? Pero po no sí, es po. una, no tiene sí. significativo. Sí, es? Sí, es
1: claro. un... el, el, el po es como una forma que tiene el chileno de terminar las oraciones. Eh, tú puedes decir vamos a la playa y después compramos copete po, por ejemplo. <risa> <risa> el, claro. es una forma. Y, y es como el, el, el mexicano termina con hue. O, o el peruano termina con P, eh, el argentino con Che, y el brasileño, no sé cómo termina el brasileño, pero ah, son distintas formas. Sí, yeah, sí.
0: Qué bien. Sí, sí an antes de ir a Santiago, me, me dijo una, una persona, no, no sé quién, que si, si se puede entender el español en Chile, está bien. Tú puedes ir a otro <risa> país hispanohablante y entenderías todo. Es, que es otro, sí. es me cuesta mucho a veces entender al, al, a los chilenos, pero ahora ahora no, sí. pero al principio sí.
1: Sí, pero eso, eso sí indica que... que yo, yo encuentro, Harry, tu, tu español también es súper bueno. yo, yo te, bueno, te entiendo. Es...
0: sí, entiendo la mayoría, sabes, o sea, todo, sí. pero hablar me cuesta más hablar. Es, sí, es pero, difícil. Claro. No, sé, no sé tú en inglés que es lo más difícil.
1: Sí, para mí lo más difícil es hablar, hablar en inglés y, y, y poder co encontrar palabras eh, o tratar de explicar mejor lo que quiero decir. Eh, y eso es lo que estoy practicando ahora. Bueno, pretendo irme a Londres, a, 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 a Coventry, creo que está en la Universidad de Warwick, porque me aceptaron en un máster de allá. Ojalá. Y, ojalá, uh, Estoy practicando harto para dar el IELTS y tener un good score and fucking go to London man.
0: And yes bro I hope to see you soon man y yo tengo yeah, ganas man. de ir a Chile también después del sí. coronavirus después del de los incendios en la calle pero bueno sí. vamos a ver sí, man. pues nada Exacto. Pancho Weón un abrazo Conmigo. mil gracias Con Padre Jarres. y nos vemos ¿no? Sí, pues,
1: un, agra un agrado estar gracias por invitarme. Feliz de, de poder estar en otra sesión y practicando español contigo y cuando quieras, compadre. Agradecido de tu amistad, Harry.
0: Gracias, igualmente. Chao.
1: Nos vemos. Chao.